0: Episódio 93 do podcast Entre Mundos, onde o Mahabharata é contado com amor. No episódio de hoje, Krishna volta para o reino de Virata e encontra os Pandavas para relatar a eles tudo o que aconteceu em Rastinapura, e assim determinarem os próximos passos dessa jornada. Assim que Krishna se despediu de Uradeia, ele seguiu viagem, junto com seu quadrigário Daruka e com seu primo Satyaki rumo a Virata, a cidade, a pequena cidade de Upaplávia, aonde os Pandavas estavam instalados. A viagem foi longa e Krishna, que estava cansado de todos aqueles aquelas tentativas de paz, de diálogo que ele estava tendo em Hastinapura, ele foi descansar assim que chegou. E passou o dia em seus aposentos, despertando uma curiosidade sem fim nos pândavas e em todos os reis e generais aliados. No pôr do sol, Krishna já descansado, se banhou, se preparou e foi até a assembleia convocando uma reunião extraordinária para ele finalmente contar tudo o que tinha acontecido nos dias que passou em Rastinapura. Quando Krishna entrou no sabá, Distira logo percebeu que as feições dele não inspiravam esperança. Então, com o um olhar atônito, ele implorava para que Krishna contasse logo tudo o que tinha acontecido. Krishna então falou... Caros reis e aliados, meus amigos, meus queridos pandavas, eu tentei de tudo, mas eu não consegui a paz. A guerra é certa e é iminente. Os pandavas, eles não se surpreenderam. Eles imaginavam que realmente nem Krishna iria conseguir com que Duryodhana cedesse aos seus caprichos. Mas eles queriam escutar. Eles queriam escutar tudo o que tinha acontecido em Hastinapura. Então Yudhistira pediu. Oh Krishna, por favor, conte para a gente com detalhes tudo o que aconteceu por lá. Sentado no meio dos pândavas e rodeado por outros monarcas, Krishna disse. Valime de todos os meios diplomáticos da conciliação à criação de desavenças. Eu disse que vocês abandonariam qualquer orgulho e se tornariam servos de Dritarastra, caso os curos concordassem em cessar a guerra, que eles poderiam ficar com o reino todo e dar a vocês só cinco vilas. Mesmo com essa oferta, eles recusaram. Eu recorri a ameaças... Assustei eles com a possibilidade de enfrentar o poder bélico dos pândavas. Eu lembrei, Dritarastra, o quanto que ele seria poderoso caso fizesse uma aliança com vocês. Eu fiz de tudo. Porém, Duryodhana, Duriodana, ele é uma criança mimada. Uma criança cada vez mais mal educada e mimada. Ele saía do, do salão, batia a perna xingava, e embora, tinha que ser trazido de novo. Era impossível ter uma conversa decente, como dois monarcas ali buscando um caminho do meio, buscando uma conciliação. Em determinado momento, Duryodhana tentou me aprisionar. É, entrou com um monte de soldados e falou prendam Krishna. Imagine prender um mensageiro de paz dentro de seu próprio sabá. Esse é Duryodhana. E por isso, usei até poderes sobre-humanos, poderes místicos, para que eu pudesse assustá-los, para que eles pudessem ver o tamanho da insanidade que estão cometendo. Mas nem isso. Duryodhana, ele não tem a menor pretensão de ser uma pessoa melhor, de ver a verdade. Ele quer simplesmente continuar sendo o bom e velho Duryodhana que nós conhecemos há muito, muito tempo. Bem, eu já fiz o uso de todos os meios diplomáticos que me eram cabíveis. Sama, Dana, Beda. E agora resta a punição, a guerra, a força física, para que Duryodhana e os Kurus entendam de uma vez por todas a importância e a imponência de se praticar o Dharma. É somente essa linguagem que eles irão compreender. Vocês não irão reaver seu reino sem uma guerra. Oh, grandes heróis, preparem-se. As tropas de Duryodhana já arrumaram para Kurukshetra, o local escolhido para a grande guerra. E o ficou com o um rosto muito grave, muito grave mesmo. Ele não estava acreditando que Duryodhana tinha tido a audácia de querer aprisionar Krishna. Ninguém em sã consciência aprisiona um mensageiro de paz. Ninguém em sã consciência, ninguém que é dotado da capacidade de ser rei, de se intitular rei, poderia cometer uma ofensa, uma atrocidade dessas de fazer mal ao mensageiro de paz. E, naquele caso, não era qualquer mensageiro de paz, era Krishna. Krishna, o rei do Araka, um dos reinos e uma das dinastias mais poderosas, praticamente intocáveis de toda toda Bharata Varsha, de toda a história dessa grande terra. Como que ele foi capaz de fazer isso? Yudhishthira ficou muito bravo, ele ficou irado, sua feição imediatamente mudou quando ele escutou essa parte da história e ele ficou em pé ali na Assembleia e falou. Duryodhana, ele passou de todos os limites e eu me lembro, Krishna, que há um tempo atrás falaste que Mãe Terra está sedenta do sangue dos homens pecaminosos. Então agora eu declaro que eu, Yudhis matarei a sede de Mãe Terra, derramando pelo seu solo o sangue dos homens pecaminosos. Acabou, a partir de agora, o assunto paz. Imediatamente começaremos a falar sobre a guerra. Nós precisamos matar Doriodana e colocar fim de uma vez por todas, nessa era de pecado e afronta ao Dharma. Ao escutar essas palavras de Yudhistira, todos os reis, os generais que estavam ali presentes, é, ficaram exacerbados ali, cheios de adrenalina, e vozes, muitas vozes ecoaram por toda parte do Sabá, gritando palavras de guerra, palavras de ordem, né, de estímulos, um ao outro, mas tinha uma pessoa, uma pessoa ali presente que realmente estava feliz e aliviado. Bima, Bima, Sena, Pandava, ele, mais do que todos, ficou de pé, levantou seus dois braços fortes, tão fortes como trombas de elefante, levantou para o céu, balançando seus braços e comemorando. Comemorando que enfim ele vai conseguir cumprir com a sua promessa. Bima comemorou, dançou, abraçou seus irmãos, reverenciou e o destira e falou: Finalmente, finalmente, finalmente eu poderei ser eu mesmo. Eu poderei cumprir minha promessa. Eu poderei beber o sangue de Dushasana, matar todos eles. E lavar os cabelos sagrados de minha esposa com o sangue daqueles que a fizeram mal. Yudhishthira pede silêncio, balançando suas mãos. Todos os homens novamente se sentam, se aquietam e olham para o rei, para o imperador de toda Bharatavarsha, que estava ali esperando o momento que ele poderia novamente sentar no seu trono de direito E o Distira diz, Eu, eu não queria essa guerra. Todos vocês sabem que eu fiz de tudo para evitá-la. Mas essa guerra, essa guerra foi entregue a mim. Por isso, por isso eu peço a todos que estejam ao meu lado em todos os momentos e nos dias difíceis que virão. Eu estarei com cada um de vocês. Não tenham dúvidas disso. Começaremos agora a preparar nossas forças militares para a guerra. Chegou o momento de selecionarmos um general para comandar nossas forças. Nós já temos sete generais líderes para as nossas divisões, para as nossas sete Akshauhinis. Temos Drupada, Virata, Dristadjuna, Shikandi. Satyaqui, Tchekitana e Bimacena. Um deles deve assumir o comando geral de nosso exército. Saradeva, meu querido irmão, eu gostaria de escutar a sua opinião. Como era de praxe, Yudhishthira sempre desejava escutar as opiniões individuais de cada irmão. Ele sempre começava com o mais novo. E terminava com o mais velho. Então, Saradeva respondeu. Querido Yudistira, eu considero que devemos selecionar Virata, porque ele é unido a nós por laços familiares. Ele é um regente possuidor de grande bravura e é conhecedor de todos os códigos de virtude. O poderoso rei de Matsya é dificilmente derrotado em batalha. Destira sentiu com a cabeça... E voltou-se para Nakula. Então, dando a palavra a ele. Então, Nakula disse. Ele que é maduro, dotado de conhecimento escritural, paciência, possui nascimento nobre e respeitabilidade. Para mim, ele é o melhor de todos. Ele que é sempre devotado à retidão, que aprendeu a ciência das armas com Baraduad, que por si mesmo já desafia a drona e que realizou austeridades para causar a sua destruição. O imponente Drúpada deve estar à frente de nossa armada. Então Yudhishthira assentiu com a cabeça e olhou para Arjuna, buscando a sua voz. Arjuna disse, Na minha opinião, aquele que em virtude de suas austeridades e agrado dos rixes, surgiu do fogo ardente equipado com armas e adornado com uma armadura de ouro. Ele que pessoalmente se assemelha ao fogo e que então subiu em sua quadriga celestial e errou estrondante como uma nuvem. Ele que possui o vigor de leões e é capaz de matar um leão. Uma vez que possui pessoalmente o coração, o peito e os ombros de um leão. Ele que brilha como o sol e é belíssimo de contemplar. Ele que diz a verdade e tem controle sobre seus sentidos. Ele que nasceu para a morte de Dronacharya, para, na minha opinião, é Drista Djuna que deve liderar nossas forças. E o Destira sentiu com a cabeça e olhou para Bima que então disse, nós devemos ser liderados por Chikandi. Ele nasceu para a destruição de Bhishma, como dizem todos os rishis. Quando ele assume posição de batalha exibindo seus projetos celestiais, ele parece o grandioso Parashurama Bhargava. Em minha visão, ainda não nasceu o homem que pode subjugá-lo quando ele sobe numa quadriga Envolto por sua armadura e com as armas em riste. Unicamente ele poderá matar Bishma, e eu acredito que esse tem que ser o nosso primeiro objetivo. Depois de escutar todos os seus irmãos, e o destira disse: É somente Krishna que conhece a verdade e a inverdade de tudo que existe, bem como a força, a fraqueza e outras qualidades inerentes a tudo que existe. Obrigado, meus irmãos, pelas palavras de vocês. É somente Krishna quem conhece a verdade e a inverdade de tudo o que existe, bem como a força, a fraqueza e outras qualidades inerentes a tudo o que existe. Então, eu peço para que Krishna, o Senhor da dinastia dos Yadavas, nomeie o nosso comandante. Krishna, Tu és a raiz de nossa vitória ou derrota. De Krishna depende nossas vidas, nosso reino, nosso sucesso, nossa felicidade e nossa miséria. Meus estimados irmãos, Krishna é o Senhor e determinador de todas as coisas. Então, por favor, Krishna, peço-te com amor e devoção, com fé e com força, que se pronuncie diante de tudo que foi apresentado pelos meus irmãos. E nós acataremos a sua decisão. Já é noite. Assim que Krishna designar o nosso comandante, iremos descansar. E pela manhã cedo, após havermos adorados nossas armas e os brâmanas, nós marcharemos para Kurukshetra. Krishna sorriu diante dessas palavras de Yudhisthira, e falou. Qualquer um dos heróis nomeados é capaz de atuar na capacidade de liderar o nosso exército. Todos esses heróis, ditados pelos pândavas, são competentes e podem inspirar medo até mesmo em Indra, no que dizer os filhos de Dritarashtra, Não obstante fracos devidos à sua pecaminosidade, Duryodhana e os seus irmãos julgam-se fortes. Eu acho que esse é o pior de todos os seus problemas. A atitude de Duryodhana mudará tão logo veja a disposição de Arjuna, Bima e dos gêmeos. Quando os filhos de Hidralpade e Abimânio, juntamente com Drupada, Virata e todos os demais líderes, apresentem-se para a batalha, eles irão se arrepender das suas insensatezas. Fiquem todos com o um coração tranquilo, porque eu me esforcei para conseguir a paz. E assim eu quitei o nosso débito com a probidade, de modo que não podemos ser censurados de modo algum pela guerra que está prestes a acontecer. No que diz respeito à liderança de nossas forças, eu concordo com a Arjuna, que o majestoso Drista Djuna se torne nosso grande general. Quando Krishna concluiu sua fala, os reis e Kshatras, ali reunidos aclamaram-no com concordância. Então todos eles, felizes com a escolha de Krishna, se recolheram para descansar, porque no dia seguinte rumariam para Krukshetra e seria uma viagem longa de seis ou sete dias quando o sol nasceu na manhã seguinte e se fez sentir presente sobre o reino de Virata. O éter já estava tomado pelas vozes agitadas de homens e animais. Guerreiros se apressavam se em todas as direções e escutavam-se os exclamares de «Atrelai os animais! Trazei as armas!» ouvidos em toda parte. Numerosos búzios eram suados, insuflando entusiasmo nos homens. E brâmanas entoavam hinos auspiciosos de sorte a invocarem boa fortuna para os guerreiros. Elefantes barriam e rodas de quadriga estalavam. Percussionistas tocavam tambores conforme o imenso exército começava a jornada com destino a Kurukshetra. Em frente às tropas, Marchavam Bima, Nakula e sarradeva, em brilhantes armaduras. Atrás deles vinha Drista Djuna, rodeado pelos filhos de Draupadi e também por Abimânio. Os soldados estavam rejubilantes e gritavam em contentamento. E o destira prosseguia numa quadriga dourada vestindo uma armadura igualmente dourada no meio a eles. Ele portava sua grande lança. Ao lado de Yudhisthira, viajava Arjuna com Krishna como seu quadrigário. Em numerosas quadrigas ao redor de Yudhisthira, seu tesouro era transportado, juntamente com os servos e auxiliadores das tropas. Atrás do exército vinham numerosas quadrigas, com provisões, armas extras e outras necessidades. Milhares de médicos e cirurgiões também estavam disponíveis. À medida que as tropas viajavam, os pândavas faziam arranjos para que ao longo do percurso caridade fossem feitas aos brahmanas. Eles passavam próximos de muitas vilas e colônias, mas cuidadosamente evitavam templos e eremitérios, de modo a não violarem nenhum lugar sagrado, para não trazer má sorte ao exército. Brahmanas continuamente acompanhavam toda essa procissão, recitando mantras védicos de proteção e também de prosperidade. A cada pôr do sol, a viagem era parada. Todos acampavam onde quer que estivessem e, no dia seguinte, procediam com a jornada. Numa sexta-feira à noite, chegaram em Kurukshetra, onde se estabeleceram um acampamento em torno do lago Hiranvati. No centro do acampamento, servos ergueram uma grande tenda para os pândavas. Tenda essa que também servia como quartel general da batalha. Em torno dessa tenda, também foram eregidas tendas para os demais líderes militares, como Krishna, Dristadyuna, Drúpada e Virata. As provisões também foram armazenadas em tendas bem guardadas, próximos ao centro. As armaduras, Armas e peças de quadriga empilhadas pareciam grandes colinas, o que também pareciam as reservas de grãos, gui, mel e outros artigos de alimentação que levaram muitos milhares de elefantes haviam sido reunidos e eles também se assemelhavam às montanhas ambulantes com suas ponte agudas cotas de metal que os cobriam. Também havia maquinários de guerra de todo tipo, capazes de atirar rochas, esferas de aço, olhos ferventes, lanças e tiros de ferro incandescente. Depois de fazerem uma conferência com Krishna, Drista Juna e os próprios irmãos, Yudhisthira organizou o exército para aguardarem o começo da batalha. A alguns quilômetros de distância, era-lhes possível ouvirem as forças dos cáuravas como rolar distante de um trovão. Agora, tudo o que era preciso era um encontro entre os líderes de ambos os lados, a fim de consentirem um dia para o começo da guerra. Estamos começando uma novo, um novo momento aqui no Mahabharata, com essa virada de chave de Yudhisthira e o início efetivo da batalha de Kurukshetra. Né? Vimos a tropa, o exército marchando e já, já se alocando no campo de batalha. Semana que vem iremos ver, né? Iremos ver o outro lado, como que está reagindo, o que está que acontecendo. Teremos muitas histórias pessoais, né? Muitos dramas. Existe um grande drama, né? Ali da região de Bharata Varsha, a batalha. E tem muitos pequenos dramas acontecendo ali dentro né, desse grande evento. Nós já vimos semana passada o drama de gradeia e vamos prosseguir né, contando outras histórias também. É impressionante né, quando a gente olha a, a história de vida dos pândavas. Há pouco tempo atrás estávamos contando o nascimento deles. Eles criança, aprendizes, jovens cheios de esperança, recém-casados. Né? Ali, os imperadores, merecedores de todo o poder da Terra. Justos, honestos, virtuosos. E, de repente, tudo se perdeu. E agora se caminha para para um, um grande evento bélico que tentou ser evitado a qualquer custo mas não foi né e e aí a gente vê essa mudança de chave de Yudistira quando ele para de negar né quando ele fala a partir de agora parei de falar de paz agora só vamos falar de guerra e imediatamente já começa e falar de guerra significa Quais são os generais de lá? Quais, quais são os nossos? Quem vai comandar cada achcharini? A gente lembra, né? Que, que eles têm sete generais principais porque eles têm sete achcharinis, enquanto o outro lado tem onze achcharinis, né? Que são essas divisões bélicas, essas divisões do exército. Os exércitos eles são feitos, eles são montados na era védica. Essa é a descrição é por Akshauhinis, que é uma quantidade X de homens, X de elefantes, uma quantidade tal de, de quadrigas, infantaria. Então, Krishna, é, os pandavas tinham sete. E precisavam ali alinhar isso. Então, o Yudhisthira fala, vamos começar a falar de guerra. Imediatamente falar de guerra não é elaborar, problematizar a guerra. É, é, é prática. Quem é o general? Quem vai comandar tudo? Quem que você acha que é? Quem que você acha que é? Quem... Vamos, né? E o mais belo que eu vejo é que mesmo ele já tornando a vida prática, né? Parando de problematizar, de tentar, a... de negar e problematizar a situação, e o destino se torna um homem prático, é, sagaz. Mas ele não deixa de entregar a Krishna, a Deus, a sua fé, na resolução, ali nas grandes decisões. E o Dishira fala aqui bem bonito, né? Que é somente Krishna que conhece a verdade e a inverdade de tudo que existe. Bem como a força, a fraqueza e outras qualidades inerentes a tudo que existe. Krishna é a raiz de nossa vitória ou derrota. Dele dependem nossas vidas, nosso reino, nosso sucesso, nossa felicidade e nossa miséria. Krishna é o Senhor e determinador de todas as coisas. Deixe que ele se pronuncie e nós acataremos a sua decisão. É quando Krishna escolheu o general... E olha que beleza, olha que poesia, que, que mesmo diante da guerra, mesmo diante da destruição, mesmo ali diante da vida e da morte, do tudo ou do nada, e o destira ele ainda tem ali essa fé, é uma fé, ele é constituído, né? de pureza e de fé e o Destira ele, ele é um grande ele nunca será como Bima né? ele, ele não é colérico ele não é um sanguíneo e o Destira ele tem esse temperamento eu aposto que num fleumático né? quem conhece os quatro temperamentos é, dos seres humanos e acredito que possa também dar a sua sugestão aí, mas para mim e o Destira, ele é um fleumático que ele realmente pra, demorou, né? Demorou para ele sair do do seu estágio de negação de medo, né? e o destino ele não tem é medo, o medo de Destira é de perder seus irmãos, de fazer mal aos outros. Não é medo por ele mesmo, eu vou me machucar, eu vou me ferir. E o distira, ele não tem isso. Mas ele tem o um medo pelos outros, né? Então, é muito bonito ver que mesmo diante dessa situação, inspirador como que o Destira age. E aí a gente pode fazer um paralelo com a nossa vida, com as nossas batalhas diárias, com nossas batalhas diárias. De como que a gente enfrenta elas? É da negação? Quando tentamos não ver, tentamos, não, isso não está me incomodando, essa pessoa não está me incomodando, isso não está me fazendo mal, eu posso levar, posso levar, posso levar, e realmente a gente pode levar muita coisa durante muito tempo, e eu acredito que essa é sempre uma opção válida, né? Ninguém vive de guerra. Olha, o que não foi feito aí para a paz ser estabelecida. Olha quanta renúncia foi proposta pela parte dos pândavas. Eles mesmos renunciaram o que lhes eram de direito. Cinco vilas, apenas cinco vilas. Só para que a gente possa cumprir o nosso dharma. Não era por, não era por vaidade, era para eles cumprirem com o dharma deles. Então, olha a mentalidade né, deles. Então, assim, esse negócio de estou, estou engolindo sapo por muito tempo. É, mas a vida é feita de engolir sapo mesmo. Só que o que a gente tem que aprender? A digerir o sapo, né? a validar a paz, a dar o valor necessário, a dar o valor... É, inerente a cada virtude existe uma hierarquia de virtudes. As virtudes não são por, por só, são todas iguais e está tudo bem. Ah, ora, ah, bondade e justiça é a mesma coisa, né? Não é. Paz e temperança, não é. A gente tem que ter uma consciência, uma conscientização de colocar na balança, né? Tudo que está em jogo em cada momento da nossa vida. Então, ali, Yudhishthira viu que o Yodhana ali estava simplesmente se superando nas suas ações adármicas e mudou a chave. Parou de falar paz e começou a falar guerra. Né? Foi a, a mudança de chave. E aí começou a falar de guerra. Então, assim. Fazendo um paralelo com a nossa vida, voltando aqui o que eu estava falando, quando a gente tem um desafio, quando a gente tem um problema, e olha aqui, o que, que, que é um problema? O né? que é um problema? O problema é qualquer coisa que nos incomoda, nos, nos angustia, nos faz refletir sobre o curso da vida, nos tira da zona de conforto, nos machuca, nos ameaça. Então, existem probleminhas, probleminhas, né? Que a gente convive facilmente, enchemos as nossas duas mãos e talvez os dois pés contando, né? Os dedinhos, um, dois, três, quatro, cinco. Com muitos probleminhas durante toda a nossa vida. E isso é normal. isso sempre será assim. Estamos aqui, num corpo humano... No mundo material, numa Kali Yuga, quem quer viver sem problema, nem sei, cara. nascer de novo só se for em Satya Yuga. Tem que esperar aí, mas para nascer em Satya Yuga tem que fazer muita austeridade. Então, acho que não tem, não tem como, tem que se acostumar. tá? Tem que se acostumar a, a, a viver com os problemas. E tá vivendo ali aquela a austeridade principal para lidar com os problemas, que é a austeridade da mente. A austeridade da mente, é a austeridade da língua, a gente define o que come, não come qualquer coisa. Né? A austeridade do sono, a austeridade do, do corpo, do estômago, dos órgãos genitais, né? não praticar sexo, é promíscuo. Né? Ter ali uma visão é, de valores, né? onde estamos lidando, colocando toda essa energia criativa do nosso corpo, da nossa intimidade, que remete à nossa pureza interior. É o que, que a gente está consumindo, então a austeridade dos órgãos genitais, a austeridade do estômago, sabe aquela sensação de comer até estourar, de estar cheio, de não conseguir sentir fome, não conseguir sentir fome, tipo, sentir fome é como se estivesse tendo um terremoto no mundo, preciso comer qualquer coisa, não gente, é normal, a gente sente fome, a gente pode passar um dia, horas com fome, a gente pode controlar a fome, a gente pode comer pouco e não encher o estômago, Austeridade do estômago, austeridade da língua, o que que come, quais são os prazeres ali das papilas gustativas, os prazeres é, de falar, né? Falar, a gente fala bem, a gente elogia, a gente critica, a gente fofoca, a gente fala mal, tá tudo aqui na língua. E a austeridade da mente, que é estar satisfeita. A maior austeridade mental é ser uma pessoa satisfeita a não deixar que a reclamação, que a vitimização, que a problematização exacerbada de tudo que existe, instale dentro de você. Se, né? se instale e que você seja essa pessoa é, que reclama, que está constantemente insatisfeita com a vida que tem. E a vida que a gente vai ter é uma vida que tem problemas, sempre. Probleminhas e problemões. Então, voltando aos probleminhas e problemões... Né, tendo esse, essa consciência Quando eles aparecem é, Precisamos lidar com eles Precisamos lidar com os problemas Então fazendo uma analogia Que a Yudhisthira A gente precisa primeiro Reconhecer o inimigo tira ele está ali Eles estão falando Bishma Quem vai matar Bishma? Um, o, o, um Bima falou Que ele, Bima, ele sugeriu Shikandi como um general quem é Shikandi? Shikandi é um irmão de Dralpa e de Drista Djuna que eu terei o prazer inenarrável de contar a sua história nos próximos episódios então Chikandi, porque Chikandi mataria Bishma então a gente está reconhecendo quem precisa ser morto, quem precisa quais são os poderosos do lado de lá Bishma e Drupada. Desculpa. Bishma e Drona. Então, eles ali. Viram ali os... os né? Reconheceram o inimigo. Falaram, ah, tanto que eles nem levaram em consideração Duryodhana, Radeia, Eles estavam preocupados com Bishma e Drona. Então, reconheceram o inimigo. Quando a gente reconhece o inimigo, a gente está reconhecendo o problema. Qual é o o meu problema nesse momento. Ah, eu tô com um problema com um colega de trabalho. Tá? Meu colega de trabalho tá, tá, tá sempre de mau humor. Ele é grosso. Ele fala mal de mim. Ele, ele cria um ambiente horrível do trabalho. Tá bom. Eu vou sair do trabalho? Não, eu não vou sair do meu trabalho não, porque eu não posso. Ah, então tá bom. Então... O amigo vai mudar, você consegue fazer o amigo mudar? Não, não consigo nem ter um diálogo com ele, ele é assim, ele é uma pessoa que reclama, ele não faz uma austeridade mental, ele não é essa pessoa que tem uma austeridade mental. Ah, então eu não consigo mudar meu amigo, não, mas aí eu tenho que conviver com ele, tenho. Bem, então o meu problema, o problema é que eu vou ter que lutar, eu não vou lutar com o meu trabalho, não vou sair, eu não vou lutar com o meu amigo, meu colega de trabalho, né? Porque ele, ele é invencível, ele não vai mudar por mim. Eu não tenho diálogo com ele. Ah, então qual é o meu problema? Então vamos lá. Vamos reconhecer o inimigo agora. Ah, o inimigo é minha ansiedade. Eu fico no estado de ansiedade. Eu fico com medo dele me tratar mal. Eu fico sem saber o que fazer. Eu fico... Então, você, Aí a gente vai descobrir... Fico incomodado, eu me sinto frágil, eu me sinto acuado, eu me sinto, eu me sinto, eu me sinto, eu me sinto... A gente vai ver aonde realmente os inimigos estão. Onde realmente acontece essa batalha. Em geral, quando são problemas cotidianos, assim, probleminhas, né? Acontecem dentro da gente. Claro que existem os grandes problemas, né? Problemas que colocam a nossa integridade física né, em jogo Nossa vida né, E outros, outras coisas Então, Mas não é desses que eu estou tratando no momento Mas a gente pode fazer esse exercício para qualquer coisa que aconteça E aí, vamos reconhecer né? Então assim, eu tenho medo dessa pessoa Eu me sinto acuada por essa pessoa mal-humorada De mal com a vida Fofoqueira e reclamona Ai, ah, então eu tenho uma fraqueza dentro de mim. É meu inimigo, é essa fraqueza que me habita, né? Então, quais são os generais que eu preciso chamar? Quem são os generais que vão combater essa fraqueza? Ah, coragem, ah, coragem. Preciso ser forte e corajosa para enfrentar a vida, como ela é, nua e crua. Essa é a vida vida normal, sabe então assim, ah se, o meu, se eu descubro que o meu problema é o egoísmo, caramba, eu tô sofrendo porque eu tenho muito medo de dar eu tenho muito medo de perder, eu tenho muito medo de compartilhar, eu não quero isso é muito ruim pra mim poxa, então vamos invocar a benevolência se o meu egoísmo é a vaidade é a luxúria vamos invocar a renúncia e por aí vai por aí vai, estou aqui assim, elaborando, mas assim, os nossos generais internos são nossas virtudes, são os poderes que a gente precisa cultivar, ter como aliados, alimentar. É muito belo a gente poder ver toda essa trajetória de como se monta um exército interior. E e o destira né com toda a sua bondade com todo o seu exemplo ele além disso tudo ele oferece a Deus né a as suas escolhas as suas opções então estar sempre em oração em comunhão em, em, em numa atitude de oferta de nossas próprias vidas à causa divina ah, e qual é a causa divina? A causa divina é simplesmente estar vivo. Estar vivo. Se a gente, se nós somos humanos e estamos vivos, nós já estamos servindo, ou potencialmente, servindo a causa divina. Né? Os seres humanos eles têm a capacidade de, de se tornar espirituais, de comungar, de reverenciar, de reconhecer que há um Criador por trás de toda a criação. Qualquer criação. Estou aqui olhando agora para uma janela e eu sei quem construiu essa janela. Eu sei até da onde veio o vidro dessa janela. Quem fabrica. Fica, eu, sabe? Eu sei da fábrica, a fábrica que fez esse vidro. Sei onde ela fica. Sei quem vende. Me lembro do caminhão chegando com ele. Quem foi que fez o buraco, quem foi que construiu, que deixou essa varanda. Aqui, olha, tem um pau de cortina. Um criador. Uma criatura, mas eu sei que há um criador. A própria cortina, tudo, toda a criação, toda e qualquer criação, há um criador por trás. Esse é um conceito védico da, 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 da visão de mundo, né? e da visão principalmente monoteísta do mundo. Então... Precisamos, somos seres espirituais por natureza, de nascença. Nascemos humanos, então já estamos aí, de mão dada com essa capacidade de reconhecer que tem um Deus, que é nosso amigo, nosso aliado, nosso quadrigário, e que Ele está aqui presente como um conselheiro. Quanto mais a gente, se, como uma testemunha silenciosa, e... A, ele já nasce uma testemunha silenciosa no nosso coração. O Deus que habita em mim, o Deus que habita em você. Vamos se lembrar disso. Por isso, né, esse que é o conceito dentro de todos os seres vivos. Móveis e inertes. Diante de tudo que existe. Até mesmo dos átomos. Há uma força divina ali dentro. E ele pode ficar simplesmente uma testemunha ali. Por toda a vida uma testemunha silenciosa. Ou, quanto mais a gente se aproxima dele, quanto mais a gente clama, quanto mais a gente ora, quanto mais a gente oferece, quanto mais a gente ama, quanto mais a gente o percebe, ele vai deixando de ser uma testemunha silenciosa e ele vai realmente virando um conselheiro que faz parte de todas as decisões de nossas batalhas. Então, essa é a inspiração do episódio 93. Onde Yudhishthira parou de falar de paz, assumiu a guerra, e todo o exército dos Pândavas já estão acampados em Kurukshetra. Preparem seus corações, que agora chegou uma outra era no Mahabharata e que será muito importante para nós criarmos fundações interiores que vão nos dar força e coragem para viver.